0: מבוא לרגשות. לומדים לממש פוטנציאל. פרק שלישי. סטרס. מה הלחץ? מורידים סטרס ויוצרים איזון.
1: אנחנו דואגים להגיד שהאדם הוא הוליסטי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים רק לדבר על סטרס שנובע מעבודה, סטרס שנובע מיחסים. לאדם יש המון המון... מרכיבים בתוך חייו, ולכן גם הפתרונות או האסטרטגיות התמודדות צריכות להיות מגוונות. זו אחת הסיבות שבחרנו לדבר על הנושא הזה בהקשר של רגשות ומימוש עצמי, כי יש לזה קשר מאוד מאוד חזק.
0: תגידו, מה אתם חושבים או מרגישים על רגשות? ואיך חיבור אל הרגש שלנו קשור בכלל למימוש פוטנציאל. ואם היינו אומרים שכולנו יכולים להפוך את הרגשות לכוח העל שלנו, הייתם מאמינים? הרבה פעמים קיים פער בין החוויה הפנימית, מה שמתחולל בתוכנו, לבין מה שכולנו פוגשים במציאות. כולנו יכולים להקטין את הפער הזה, וכשנעשה זאת, נהיה מדויקים יותר, ויותר פנויים לממש את עצמנו. אנחנו, חני גרוס ויניב אדרי, מביאים לכם את הצד היפה של עולם הרגשות ומלמדים איך להפוך את הרגש מגורם מעכב, בולם, אולי אפילו מבלבל, לכוח ולמצפן המרכזי שלנו. מבוא לרגשות, האזנה מרגשת. חנילה, אנחנו מדברים היום על סטרס. אבל בלי לחץ. <laughs> והמילה הזאת, אה, וואי, אני חושב שהרבה יותר משתמשים בה בזמן האחרון, בתקופה האחרונה. אה, לפחות אני שומע ככה מסביבי ובתהליכים, אז מאוד מעניין להיכנס אליה ולדבר עליה, והיום זה מה שאנחנו נעשה.
1: יש סיבה שמשתמשים בה המון בתקופה האחרונה, כי אנחנו מרגישים אותה. אנחנו חיים בשנתיים. שהמילה סטרס זאת חוויה שהיא מאוד מאוד נפוצה, היא כבר אצל הרבה הרבה יותר אנשים ממה שהיה בעבר. זו תקופה שהיא בעצם מאלצת אותנו להשתמש במאגרים ומשאבים שאולי לא השתמשנו מעולם, ומשהו בשנתיים האלה בעצם הכניס את המושג הזה לתוך התודעה ולתוך החוויה הגופנית שלנו באופן יומיומי.
0: זאת אומרת, עולה פה שאת אומרת שתמיד היה לחץ, הרי סטרס לא הומצא בשנתיים האחרונות, כן? נכון. תמיד לחץ היה חלק מחיינו, בטח במדינה הזאת, ו- ו- והוא היה שם. אבל משהו שקרה ב- בעקבות הקורונה, ש... ש- דיברנו על זה כבר, האיצה תהליכים, ובטח גרמה לאנשים לא לעבוד, ולשים את כל המשפחה ביחד בבית, ועניינים של שייכות, ואיפה אני נמצא, ו- ו- וזוגיות, ומה לא עלה בתקופה הזאת. הדבר הזה העלה את רף הלחץ, העלה את הצורך של אנשים לחפש בעצם איזשהו משהו שירגיע אותם, משהו שיעשה סדר בחוויה הזאת.
1: לחץ זה לא משהו שהומצא עכשיו, זה לא משהו שאנחנו המצאנו, זה לא משהו שקרה ב- במאה האחרונה אפילו, זה מאז ומתמיד עוד כן. מ- מ- מימי האדם הקדמון, מהרגע שאנחנו נוצרנו, הלחץ והסטרס הוא משהו שהוא נמצא בגוף, והוא חלק מהמערכת הפיזיולוגית שלנו, ויש לה גם, נדבר על זה בהמשך, שיש לה גם יתרונות. Mm-hmm. מה שאתה כן אומר בנוסף, ו- וזה מאוד מאוד נכון, שהמפגש הזה עם מציאות שהיא שונה. עם תקופה של חוסר ודאות, תקופה שיש בה מציאות שמשתנה, היא בעצם מאלצת אותנו להתמודד עם אתגרים אחרים. וההתמודדות הזאת היא... מפעילה המון המון לחץ והמון המון סטרס. יש המון שינויים, אנחנו יכולים לראות אותם בהיבט של הקריירה, בהיבט של שינויים בתא משפחתי, יציאה לדרכים חדשות, משכירות מס, לעצמאות, אנשים עוזבים פה את הכל וטסים לטייל בעולם, יש המון 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 שינויים שנובעים מתהליכים פנימיים כשעוברים משברים. וזה הופך להיות מין תקופה של קצת, אפילו לא קצת, האדם מחפש משמעות. חשוב לי לומר משהו שאני חושבת שהוא מאוד ייחודי לחברה שלנו, לחברה הישראלית. האופן שבו אנחנו בעצם התמודדנו עם המשבר הזה, הוא יחסית, בעיניי ולא רק בעיניי, טוב. הכוונה היא שאנחנו חברה שהיא בעצם רוויה משברים. היא רוויה מלחמות, היא רוויה התמודדויות ביום-יום. אנחנו כביכול הרבה יותר מורגלים לחיות באי-ודאות. ולכן ההתמודדות שלנו כחברה, מתוך מחקרים עולה שההתמודדות שלנו היא הרבה יותר טובה במשבר הקורונה, מאשר התמודדות של חברה שהיא לא חווה משברים, כי משהו בש... בשריר שלנו בעצם למד לעשות את זה טוב יותר.
0: החוסן שלנו גבוה יותר, ולכן אנחנו יכולים להתמודד גם עם, ה... נכון. גם עם המצב הזה יותר טוב.
1: אנחנו יכולים להתמודד עם המצב הזה יותר טוב, יחד עם זאת, אלמנט הסטרס. הוא לא נעלם.
0: זה שאנחנו עמידים יותר זה לא אומר שאנחנו לא חווים סטרס. נכון. אפילו אני הייתי אומר שאנחנו חווים יותר סטרס, כי הוא תמידי, הוא כאילו כל הזמן יש לנו משהו, נכון? אנחנו מכורים לחדשות, אנשים פה כל הזמן חיים את, ה... את התקשורת, התקשורת בכלל המערבית, אבל במיוחד שלנו, כל הזמן מלעיטה אותנו במידע שנועד אולי ליצור סטרס. עוד מעט לא נדבר בכלל מה זה ולמה הוא, הוא... הוא מגיע לחיים שלנו, אבל... אבל יש כאילו, אנחנו אולי קצת מכורים לדבר הזה?
1: זה נכון. זו מדינה עם המון המון לחץ, סטרס. זו אחת הסיבות שבחרנו לדבר על הנושא הזה בהקשר של רגשות ומימוש עצמי, כי יש לזה קשר מאוד מאוד חזק.
0: בואי רגע נגדיר קודם כל בכלל מה זה סטרס.
1: סטרס הוא מבטא תחושה של מתח רגשי או פיזי שיכולים לנבוע מאירוע או מחשבה. שבעצם גורמים לנו לתסכול, לכעס או עצבנות, ואנחנו יכולים לראות את המתח הזה מגיע בארבעה מופעים. מופע מחשבתי, שבו אני מרגישה עומס מחשבתי, המחשבות שלי מקשות על ריכוז, מחשבות חרדתיות, תסריטים לא נעימים, מחשבות אובססיביות, התעסקות אובססיבית במשהו שמפריע לי, כולנו מכירים את זה שיש מחשבה שלא בל... מפסיקה לרוץ לי בראש. שזה מופע אחד. מופע שני זה באמת הרגשי. תחושה של חוסר אונים, מועקה, אי שקט, בדידות, חוסר ערך, ריקנות, עצבות, דיכאון, זה המופע הרגשי. המופע הבא, זה, זה בדיוק מה שאמרנו קודם, זה הסימפטומים הגופניים, שאותם בדרך כלל מרגישים קודם, שזה סחר חורת, מיגרנה, אה, כאב ראש, הפרעות בעיכול, חוסר תיאבון, הפרעת שינה, זה ממש שם, דופק מואץ, נימול, עייפות. כל התסמינים הגופניים. והדבר האחרון זה סימפטומים ההתנהגותיים, שבעצם אני חסרת סבלנות, ההתנהגות שלי אימפולסיבית, יש לי נטייה להתמכרויות לכל מיני דברים, לסוכר, לאוכל, לקפה, לעישון, טלוויזיה. ואפילו בהיבט החברתי, ברגע שאני נמצא בלחץ וסטרס, המערכת החברתית שלי גם השתנה. כלומר, למופע של סטרס יש המון 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 שלוחות. אני אראה אותו קודם כל פיזיולוגית אצלי בגוף, אני אראה שינוי במדדים הפיזיולוגיים שלי, אני אבין שיש פה איזשהו אירוע שבעצם גורם לי לצאת מהכלים, או לצאת מ- משיווי ו- ואיזון, שיווי משקל. בעצם המופעים הם באמת גופניים, רגשיים, התנהגותיים ומחשבתיים. חקרו המון המון את המושג הזה בארץ ובעולם, ובעצם מצאו שההשפעות של הלחץ נובעות בעיקר מאיזושהי אינטראקציה בין הגירוי של הלחץ שמגיע אליי לבין הנתונים שלי כאדם. מה הכוונה? מאוד חשוב איך אני בעצם מגיעה לתוך אירוע. Mm-hmm. ודיברנו כבר על חוסן נפשי. וברגע שאני מרגישה שאני מגיעה לתוך אירוע ויש לי מספיק משאבים כדי להתמודד איתו, אז בעצם האיזון שלי פחות מופר. Mm-hmm. אני פחות מרגישה לא מאוזנת, כי יש לי את כל המשאבים שאני צריכה בכדי להתמודד עם האירוע הזה.
0: אני רוצה גם להגיד על סטרס שבעיניי יש לו שני מופעים. מופע אחד הוא המופע, מה שנקרא, אני בסטרס, אני בלחץ. שאנחנו לפני מבחן, שאנחנו באיזשהו אירוע מותח, בריאיון עבודה, או שאנחנו אה, אה, בתקופה של, של ככה דברים שקורים לנו, ואנחנו בתוך סטרס שהוא בולט, רואים אותו. אבל יש גם סטרס שקט, ואני חושב שרוב האנשים, דיברנו על מדינת ישראל, רוב mm-hmm. האנשים פה חיים בסטרס שקט כזה, שהוא מתחת לפני השטח, אבל הוא קיים. הוא נוכח כל הזמן והוא גם משפיע כל הזמן. Mm-hmm. אני חושב שהוא גם משפיע על הבריאות שלנו בלי שנדע אפילו. זאת אומרת, אני לא חייב להיות במתח או בחרדה, או בצורה שאני לא חושב אה, סדיר, או, או, או הקצב לב שלי הוא לא סדיר. אלא הסטרס הוא כאילו מלווה את חיי כמו איזה אקורד כזה, צליל שפשוט זורם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, וזה כמו רעש לבן כזה. פה גם מופיע לנו המפתח אולי לזיהוי של סטרס שקט. אנחנו יכולים להגיד פה ש- שאפשר לזהות אותו. אם אני נוטה להתמכרויות, אם אני לא ישן טוב, אוקיי? אם אני רואה שהיחסים שלי עם אנשים בחיים, בעבודה, עם הילדים, לא מתנהלים כמו שאני רוצה, אין את הזרימה הזאת, סימן שסטרס הוא אורח קבוע בחיי. ומפה אנחנו מן הסתם רוצים לקחת לשתי שאלות. אחד, האם לסטרס הזה יש בכלל איזו כוונה טובה עבורנו? כאילו הוא בא לעשות משהו שהוא סתם בא להציק לנו? <אז> הוא יכול
1: להגיע לטובתנו ברגע שהוא מוגבל בזמן? והוא סביב פעילות מסוימת. <אח> אם אני לפני הרצאה באמת, אז אני יודעת שלפני הרצאה אני באמת, יש לי דפיקות אה, לב, ו- 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 ואולי ידיים, אה, אה, ידיים רועדות, אה, או מזיעות, אה, והראש שלי עמוס במחשבות, ואני יכולה אה, באמת, באמת באמת להילחץ. ויחד עם זאת, פעולה שעוזרת לי להתמודד עם הלחץ הזה, זה, זה באמת להגיד לעצמי, הנה, זה מספיק חשוב לי כדי שהגוף יהיה דרוך, ולהגיד משפט שמרגיע אותי. Mm-hmm. עד לפני משהו שהוא באמת חשוב לך, התעשי את הכי טוב שלך, זה בטוח יהיה טוב, לדוגמה, זה בטוח, זה מה שיהיה, יהיה בסדר. <coughs> דוגמה נוספת. וזה סטרס שהוא מועיל, זה לחץ שהוא מועיל, כי הוא מניע לפעולה, הוא מראה לי את החשיבות של הדבר, והוא מוגבל בזמן, כי אחרי שאני ארד מהבמה, או אחרי שאני כבר אתחיל לדבר, אז הוא לאט לאט אני אראה איך הוא יתפוגג. Mm-hmm. הוא לא תמידי, הוא לא תמידי, ברגע שהוא לא תמידי, הוא לא משאיר את המערכת שלי בעוררות כל הזמן. ואז אני לא, בעצם אני לא נשחקת. אני ארצה לעשות פה רגע הבחנה שהיא בעיניי חשובה. כולנו צריכים מידה מסוימת של מתח, וזה משהו שפרויד אמר, זה לא אני. אנחנו כמו איזשהו גוף, נגיד חשמלי, או תרמוסטט, שמתח צריך להיות, mm-hmm. אוקיי? מתח צריך להיות... כדי להבנות משהו, צריך שיהיה מתח, כדי להבנות uh, מוטיבציה, כדי להבנות uh, תנועה, כדי להבנות יעדים. ברגע שיש לי מתח, זה טוב, זה אומר שאני חי. כשיש לי מתח, אני חיה. כשאין לי מתח, צריך לבדוק מה קורה. וברגע שהמתח הזה יוצא מאיזון, מתחיל הסטרס, mm-hmm. מתחיל הלחץ. והשאיפה של הגוף, השאיפה היא של גוף האדם, תמיד לחזור לאיזון, זאת השאיפה. Mm-hmm. תמיד לחזור לאיזון, להומוסטזיס. שאיפה של הטבע, זה לא אנחנו המצאנו את זה. ברגע שאנחנו מבינים, קודם כל, שיש לנו גורמי לחץ, אני מחלק את זה, זה כרגע באופן גס לשתיים, יש לחץ בריא ויש לחץ לא בריא, כמובן שיש את כל הבאמצע, אבל לחץ בריא זה לחץ שאני מרגישה שאני יכולה על זה. זאת אומרת שאני במתח, מתח שהוא מניע אותי, מתח שהוא, כמו שאתה אומר, הפער הוא לא גדול מדי, אני יכולה להשיג את מה שאני רוצה, וגם הרצון הזה מדרבן אותי ומתדלק אותי. Mm-hmm. לחץ לא בריא, זה כבר מתחיל סטרס, שהוא כבר קיצוני והוא יכול להפוך לחרדה, הוא יכול להפוך לדיכאון, הוא יכול להפוך לעוד הרבה הרבה הפרעות, והערוץ השני, שהוא שקט. אותו אני חי היום-יום, ואני אפילו לא מזהה אותו, כי הוא הפך להיות לי שגרה. ואז מה שקורה, הוא יכול אפילו להפוך למחלה.
0: אוקיי? Mm-hmm.
1: Okay? יש מחלות אוטואימוניות ש- שהגוף כביכול תוקף את עצמו, שהמקור שלהן זה לחץ. ולכן בעצם הסיבה שאנחנו בוחרים לעשות את הפרק הזה, זה א', לייצר מודעות, וב', למנוע. למנוע מחלות פיזיות, למנוע מחלות גופניות, למנוע מחלות נפשיות, וגם לייצר well-being הרבה יותר בריא. חות חיים גבוהה יותר.
0: אז אנחנו מבינים שהסטרס יכול להיות מועיל לנו כשהוא בא בצורה מדודה ואנחנו ערים אליו ואנחנו רואים אותו מתפוגג, אבל מה עושים אם לא? מה עושים כשהוא מבקר אותנו ולא עוזב והוא לא מתפוגג? מה אז? מה אפשר לעשות אולי כדי להפחית סטרס בחיינו?
1: אז תראה, מעיניי כדי להפחית סטרס, קודם כל, כמו כל דבר ראשון, צריך להיות מודעים אליו. עכשיו, איך מודעים אליו? מודעים אליו, כמו תמיד, זה להתחיל לשאול את עצמנו שאלות ולהתמקד בגוף. מה הכוונה? כשאני מתחילה להבין שהגוף שלי מאותת לי, כשאני בהקשבה לגוף והגוף שלי מאותת לי, אני יכולה להתחיל לשאול את עצמי שאלות. האם יש משהו שמלחיץ אותי? האם אני יכולה לשנות את הלחץ הזה? זה דבר אחד. מה יעזור לי כרגע להוריד את הלחץ? להתחיל לשאול שאלות, להתחיל לתשאל את עצמי שאלות. עכשיו, בתוך השאלות האלה, מה שיעזור לי להתמודד עם התסמינים האלה של הלחץ, זה קודם כל לשמור על איזושהי גישה, שהיא גישה חיובית. זה יכול להישמע קצת אולי רחוק.
0: ומתייפף.
1: ומתייפף, ויחד עם זאת, ברגע שאני שומרת על גישה חיובית, אז אני גם מושכת אליי דברים שהם כאלה. אני יכולה לראות, לצבוע את המציאות שלי במשקפיים שהם כאלה. ודבר נוסף זה בעצם להאמין בתוכי שמה שאני יכולה לשנות אני אשנה, ומה שאני יכולה אני לא אשנה. וזה איזושהי אמונה שנותנת המון 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 שקט. כי אם אני עולה לבמה ואני מבינה לפני כן שאני במתח ולחץ, ואני מבינה שהמתח והלחץ הזה הוא משרת אותי, כי הוא משאיר אותי דרוכה לקראת המטרה. וברגע שאני מתחילה, אני מבינה שאני יכולה לשלוט כרגע על התחושות גוף שלי, אני שואלת את עצמי, איך אני יכולה לשלוט על התחושות גוף שלי? הדבר הראשון שאני עושה, זה לנשום. שזה אולי נשמע פשטני מאוד, אבל הנשימה זה הדבר הכי 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 חשוב, כשאנחנו מדברים על לחץ וסטרס. קודם כל לנשום. עכשיו לנשום, נשימה שהיא לא נשימת כלב. הכוונה היא נשימה מאוד עמוקה. לא עמוקה מדי?
0: עמוקה ומודעת. אני עוצר לרגע ונושם, מכניס כן. אוויר לאזור הבטן, חשוב להגיד. לא לריאות, אנחנו רגילים לנשום לריאות. דווקא לנשום עמוק לבטן, ולעשות את, את, זה. את זה כמה פעמים ברצף. להיות מודע לנשימה, לעצור לרגע. זה לא כאילו עכשיו שיעור יוגה או תרגול ארוך, זה יכול להיות גם שם. ואגב, תרגולים כאלה לאורך זמן, מדיטציות, סתם הפסקת נשימה.
1: לחלוטין.
0: ותרגול יוגה, מביאים לנו את המודעות למקום הזה ומפחיתים סטרס.
1: בדיוק. זה עוד, נתת כאן עוד כלי בעצם להתמודד עם סטרס, שזה פעילות גופנית. Mm-hmm. שהפעילות הגופנית, היא יכולה להיות על הז'אנרים של היוגה, של הפילאטיס, כי הם מייצרים שם גם המון המון מודעות ונוכחות והתמקדות בנשימה. וגם האצה של, של קצב הלב והפרשה של כל מיני הורמונים שמורידים את הסטרס וגם פעילות גופנית שהיא יותר ריצה, הליכה, זכייה. ובהקשר הזה, הנשימה, ברגע שאנחנו מכניסים פנימה אל הבטן ומוציאים מהאף ומתרגזים בזה באופן שנכון לנו כרגע, וזה חשוב על הכרגע, אז אנחנו מייצרים התמקדות בכאן ועכשיו ובגוף. הדבר הזה שלעצמו כבר מרגיע את המערכת, כי הוא בעצם, מה שהוא עושה, הוא גורם למערכת העצבים השנייה, הפער הסימפטטית, להתחיל לעבוד ולהרגיע את הגוף. לעומת מערכת העצבים הסימפטטית שפעלה בזמן הלחץ, אנחנו בעצם עושים איזושהי מניפולציה על הגוף שלנו, וגורמים למערכת העצבים המרגיעה להתחיל לעבוד. Mm-hmm. איך אנחנו עושים את זה? דרך הנשימה.
0: אז אנחנו מדברים על נשימה. ואני רוצה להכניס פה עוד אלמנטים שמאוד משפיעים על מידת הסטרס שלנו בחיים. דיברנו קודם על אה, התמכרויות והרגלים, ויש קשר ישיר להתמכרויות שלנו, לתזונה שלנו, למה שנכנס לנו, לגוף, למה שאנחנו אגב חווים גם אה, מחוץ לגוף שנכנס אלינו, זאת אומרת גם אם אנחנו רואים אה, סרטים או דברים אחרים, הסטרס הזה נכנס אלינו לחיים, ואפשר להפחית סטרס גם על ידי שינויים, שינוי של תזונה. זה נשמע כאילו קצת פשטני, או, או אולי נשמע מורכב מדי, אבל צריכה מופחתת של סוכר למשל, סוכר או פחמימות ריקות, שזה סייסאים, משפיע מאוד על רמת הסטרס שלנו. צריכה של יותר ירקות, פחות קפה.
1: אל תיקח
0: לי את הקפה. לא אקח לך את הקפה, אבל קצת. קצת. להיות מודעים למקום הזה, כמובן שזה גם כל אחד והמינונים שהוא צריך. אבל העולם של מזון בכלל, הוא עולם של התמכרויות, והוא גם עולם שיש בו מקום שמאפשר לנו להכניס לגוף שלנו דברים שהרבה יותר נכונים למערכת שלנו. אם כבר להיכנס למקום של מזון, בעצם יש לתזונה שלנו גם השפעה רגשית מאוד גבוהה. משום שבתוך הגוף שלנו קיימת מערכת חיידקית שמתקשרת עם המוח שלנו. Mm-hmm. ובעצם מה שהיא אוכלת משפיע מאוד על ההתנהגות שלנו וגם על רמת המתח שלנו. Mm-hmm. אז לתזונה יש קשר למתח ואני חושב שטוב לעשות גם איזון תזונתי, במיוחד אם אני יודע שאני מגזים במשהו.
1: אם אנחנו לוקחים את כל המרכיבים האלה ו- ומסתכלים עליהם כמקשה אחת, כי אנחנו דואגים להגיד שהאדם הוא הוליסטי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים רק לדבר על סטרס שנובע מעבודה, סטרס שנובע מיחסים, סטרס שנובע מ- מלימודים. אנחנו באמת באמת הוליסטיים, ולאדם יש המון המון מרכיבים בתוך חייו, ולכן גם הפתרונות או האסטרטגיות התמודדות צריכות להיות מגוונות. הדבר הנכון להגיד בעיניי סביב הלחץ, זה כמו שאנחנו מזהים אותו קודם כל דרך הגוף, אנחנו צריכים לטפל בו קודם כל דרך הגוף. הכוונה היא, הדבר הראשון והמיידי שאפשר לעשות זאת נשימה, ולהיות בתנועה זה מוריד לחץ, לזוז. גם כשהיינו בבידודים, אני זוכרת שתמיד דיברו על להיות בתנועה ולזוז, גם בתוך הבידוד, גם אם זה בתוך הבית, או גם אם זה בתוך היער מאחורי הבית, או... וואטאבר, <מח> להיות בתנועה. לאחר מכן, ממש ממש להתעסק בדברים שמוציאים אותנו מאיזון, כמו שאמרת, שזה יכול להיות המזון, שזה יכול להיות שינה, יכול להיות שהשינה שלנו לא מספיק טובה, שזה יכול להיות הדרך שבה אנחנו בעצם מפרשים את העולם. האמונה שאני יכולה לקבל את הדברים שבשליטתי, שהם יהיו בשליטתי, ומה שלא בשליטתי, הוא לא יכול להיות בשליטתי, ולשחרר את המקום הזה, זה גם משהו שמוריד סטרס. כלומר, המחשבות. ובגדר המחשבות, לשים לב לדיבור הפנימי שלי עם עצמי. כמה אני משתמשת במילות כפייה. אני צריך, אני צריכה, אני חייבת, אין לי ברירה, טה-טה-טה-טה, וכמה אני משתמשת במילות בחירה. אני בוחרת, אני מעוניינת, אני רוצה, אני... יש איזו השפעה קריטית על המצב הרגשי שלי, על המצב הנפשי שלי, ועל התת-מודע, עד כמה הוא מרגיש חופשי או כבול. כי אני יכולה להיות בבידוד ולהרגיש חופשייה, ואני יכולה להיות בחופשה ולהרגיש כבולה.
0: וזה לוקח אותנו ממש ישר לעולם המימוש העצמי. אפשר להגיד שאדם שמממש את עצמו אה, אולי חווה פחות סטרס. ואנחנו אולי רוצים להגיד פה גם את ההפך. אדם שיחווה פחות סטרס יוכל, כל אחד כמובן בדרכו, לחתור ולהגיע אל עבר המימוש העצמי. וזה עובר דרך הבחירות. כי אם אני חווה פחות מתח, פחות לחץ, קבלת ההחלטות שלי יותר נקייה, מערכות היחסים שלי יותר נקיים, אני גם יודע יותר מה אני רוצה, אני מתחבר לעצמי. אתה אמרת בתחילת הדברים שאנחנו בעידן כזה של האדם מחפש משמעות, וזה הבסיס למימוש עצמי, כן? החיפוש אחרי משמעות, אחרי מה אני, איפה אני יכול לממש את עצמי, איפה אני משמעותי. אז אני מחבר את זה רגע לסטרס, למקום הזה שככל שרמות הסטרס שלי מאוזנות יותר, או רמות המתח שלי מאוזנות יותר, ואני לא חווה סטרס בצורה מוגזמת, ואת זה כבר אמרנו איך אפשר לעשות, עם כל האסטרטגיות של נשימה, ותזונה, ומודעות, ושיח פנימי, ועוד הרבה הרבה הרבה, אנחנו לאט לאט מתקרבים לעצמנו, ומאפשרים לעצמנו לעשות בחירות נכונות יותר. עם מי אנחנו מתחברים? איזה עבודה אני לוקח, איזה עבודה אני לא לוקח, כמה חופש יש לי להגיד לא. להיות טוב במה שאני עושה, להיות פנוי יותר למה שאני עושה. ליהנות מזה יותר, זאת אומרת אני יכול גם להרצות אבל לא ליהנות מההרצאה לרגע, כי אני כל הזמן בלחץ, אני כל הזמן בסטרס. ואני יכול לבוא ולהרצות בכיף, אז יש קצת לחץ בהתחלה וזה טוב שיהיה. אבל אחר כך אני, אני, אני נהנה וזה פחות שוחק אותי. <אח> ואז אני מתקרב אל המימוש העצמי שלי.
1: החיבור שאני רואה בין סטרס למימוש עצמי זה באמת כמו, אני אתן לזה דימוי, כמו לחיות בתודעת שפע או לחיות בתודעת עוני. מה הכוונה? כשאנחנו בסטרס, אין לנו פניות לממש פוטנציאל, וכשאנחנו במימוש פוטנציאל, לסטרס יש פחות מקום. כשאנחנו בתודעת עוני, אין לנו יכולת, אין לנו אפשרות. להכניס תודעת שפע. כשאנחנו בתודעת שפע, תודעת העוני תופסת פחות מקום. כשאדם יוכל להיות או לממש את הפוטנציאל שלו, רמות הסטרס צריכות להיות נמוכות. לא להיעלם, לכולנו יש סטרס. זה בסדר, לכולנו יש מתח וזה בסדר. אבל ברגע שהמתח הזה לא מנהל אותנו, שאנחנו מנהלים אותו, שאנחנו מווסתים את הרגשות, שאנחנו מנהלים את העולם הרגשי שלנו...
0: דרך זה שאנחנו מודעים אליו בכלל.
1: דבר ראשון, אנחנו מודעים אליו, וכמו שאנחנו מציעים באמצעות הגוף, קודם כל, יש לנו את האפשרות להתחיל ולממש פוטנציאל. זו כבר התחלה. בכדי להגיע למקום הזה, הרמות סטרס צריכות להיות... נסבלות או מאוזנות ביחס לאדם שאני. יש אחד שהרמות סטרס שלו הן גבוהות יותר, והוא חי עם זה בשלום וזה לא אה, מזיק לו, ויש אחד שהרמות סטרס שלו יותר נמוכות ורק עם זה הוא חי בשלום. אנחנו צריכים כל הזמן להיות באיזושהי הקשבה פנימית לכאן ועכשיו, כי מה שהכאן ועכשיו זה לא אומר שזה יהיה אה, מה שאני צריכה עוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, זה תלוי בהמון המון גורמים. שלי בתוך המערכת. אני חיה הרי בתוך תאים, בתוך תא משפחתי, בתוך חברה, בתוך מדינה, בתוך אה, דברים שהם אה, לא רק אני לבדי ולכן אני מושפעת. ויחד עם זאת, אני תמיד צריכה לבדוק מה קורה עם התרמוסטט הפנימי שלי. התרמוסטט הפנימי שלי הוא מושפע מהעולם החיצוני, אבל הוא צריך להיות מנוהל על ידי.
0: אז אנחנו בעצם כל הזמן צריכים... להיות, וזו אמירה שהיא קצת מוזרה, היא קצת מכבידה, אבל אני חושב שהיא עולה מהדברים שלנו, שכמה שזה אולי מורכב, או אולי מציק, או מעיק, אנחנו צריכים להיות באיזשהו חשבון נפש, בטח ובטח בשלבים שאנחנו מרגישים דברים כמו סטרס, כמו מתח, או חרדות, אנחנו צריכים רגע להסתכל פנימה, ואולי לא לנסות להשכיח את זה, לא את זה, ובטח גם לא להגיד שזה לא בסדר לטפל בעניין, להתייחס כמו הדברים שאמרנו, וזה תמיד הדרגתי, חני. Oh. זה תמיד הדרגתי. אין, אין כאילו, אני בסטרס, אני במתח, ויום אחרי זה אני בזהו, ב... נגמר העניין. Oh, yeah. זה יורד לאט-לאט, זה כמו דיברנו על סוכר, זה כמו רמות של סוכר בדם, זה יורד לאט-לאט, אנחנו לא רוצים את זה בקיצוני, ואנחנו צריכים גם לשמר את זה ברמה בריאה.
1: יניב, yeah, אבל... But... Uh, המילה של חשבון נפש היא כבדה. Mm-hmm. <laughs> יש לו קונוטציה בעיניי uh, של יום okay, כיפור. כן, יום כיפור כזה. יום כיפור.
0: נכון. Okay.
1: אז, אז אני חושבת שאנחנו <laughs> לא צריכים להנות את הנפש שלנו. אני חושבת שאנחנו צריכים להפך, להיות קשובים לה. כלומר, ההזמנה שלנו כאן להתמודדות עם סטרס היא הקשבה. היא הקשבה שהיא הקשבה מודעת, כי מתח הוא טוב שהוא יהיה. אם לא יהיה מתח, לא יהיה חשמל. לי, או עד כמה המתח הזה מוציא אותי מאיזון והוא כבר לא טוב לי, ויכול להיות שהוא מוציא אותי מאיזון ומכניס אותי למחוזות חדשים שלא ביקרתי שם מעולם, ו- ושם אני אגלה פתאום uh, הרצאות חדשות. מה שחשוב להבין, שברגע שאני שולטת ברגשות שלי ואני מנהלת אותם ואני מתייחסת אליהם, כמו שאמרת, אני לא מטאטאה אותם, אני מתייחסת אליהם, נותנת להם מקום ומזהה אותם, אני אדע גם לנהל אותם באופן כזה שהם לא יגיעו לרמת רתיחה. הם יגיעו לאיזושהי התחממות טובה שתעזור לי להתקדם, וברגע שזה מתחיל להגיע לרמת רתיחה, ששם אולי אני אראה אה, כאבי ראש, דפיקות לב, מועצות שברגעים שב, שלא צריכים להיות, תחושות דאון מאוד גדולות. אה, שאינה לא רצופה. שאינה לא רצופה, מחשבות לא נעימות, אז אני מבינה שאני ברמת רתיחה. ואם אני ברמת רתיחה, עכשיו אני אשתמש באסטרטגיה בעצם להוריד אותה. <אח> ואם דיברנו בתחילת הפרק בעצם על 1. לזהות ולמנוע ובשתיים לטפל, זה בדיוק העניין. אנחנו בעצם נותנים כלים על קודם כל לזהות ואולי למנוע רתיחה, ושתיים, איך לטפל כי הרתיחה תגיע.
0: אז אנחנו מסכמים את הפרק הזה, ומאחלים קודם כל שרמות הסטרסים מאוזנות, גם שלנו וגם של אחרים. לגמרי. <אח> ואני חושב, את יודעת, שככל שדיברנו על זה, באה לי הרגשה שזה כל כך חשוב קודם כל לשמור על איזון, יותר מכל דבר אחר אולי. וזה גם מפתח לדברים אחרים. אז אני מאחל לנו איזון. איזון נעים. איזון נעים. התרגשנו להגיש לכם את הפרק על סטרס. מקווים שהרגנו, לפחות קצת. תודה על ההאזונה. אנחנו מקווים שהדברים שנאמרו בפרק הזה יכולים לעניין, או אולי אפילו לסייע לאנשים שאתם אוהבים ואוהבות. פשוט תעבירו להם, זה קל ועושה טוב. תוכלו לשמוע עוד פרקים וגם לדרג אותנו באפליקציות השונות ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, פודקאסט ובקרוב גם באתר שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.